0: Hallo Matthias. Hallo Sven. Na? <lacht> Na?
1: hast du dich schick gemacht?
0: Ja, naja, nee, was ist das schick? Nee, das kann ich ja nicht. Aber ich, hab, ich, ich dachte, ich setze mal ein Zeichen für friedliche Revolutionen. Also, war ja mal so früher. die. Ja, diese Farbenrevolution, Inter- diese
1: ja, Graswürze-Revolution, die aus der Bevölkerung selbst entstanden und fast gar nicht die Hilfe von Diensten in Anspruch nehmen musste, um öffentliche genau. Wirksamkeit zu erzielen. Ne? Ja, ja, Also wir als B&B haben mit Orange ja auch schon die Farbe des Friedens. Genau.
0: Wenn auch weiß steht uns nicht so, deswegen haben wir Orange, ja, Farbe des Fronts. Ja. Versuch gut es vielleicht hilft es. was? <lacht> wie gut geschlafen habt. Ja, immer. Tag und Nacht.
1: Ich schlafe ja immer <lacht> so schlecht, wenn Zeitumstellung ist. Ich muss ja dann immer nachts aufstehen und die Uhr vor- oder zurückdrehen und
0: dann vertue ich mich immer.
1: Mhm.
0: Und, so um zwei Uhr, ja. ne? Drehst du dann.
1: Machst mhm. du ja so korrekt.
0: Ja. Naja, nicht schummeln.
1: Und wie gesagt, für mich nochmal, ich erinnere gerne dran ein Fest der Demokratie. Unsere basisdemokratisch getroffene Entscheidung, auf die Zeitumstellung zu verzichten, wird doch in irgendeiner Zukunft möglicherweise sogar umgesetzt werden. Ich finde das sehr großzügig von der EU-Politik.
0: Mhm. Ich erinnere ja. mich, Dunkel, wann haben wir denn das entschieden? Das ist schon länger her, ne? 1789, im Zuge der Französischen Revolution. <lacht> da haben wir beschlossen, dass wir keine Zeitumstellung mehr wollen. Mhm. Genau. Ja, okay. Und dann
1: haben wir gesagt, ja, das machen wir natürlich. Das ist ja, ist ja maßgeblich für die Politik. Aber das dauert halt einen Moment. Mhm. Deshalb, weil die haben auch, da war ja dieses Cordoba-Ding da unterwegs, da haben die auch gesagt: Ja, wir machen Lockdown, aber erst in zehn
0: Jahren. Mhm. Das dauert so lange, das da aufeinander abzustimmen. Mhm. Ja, aber das gut, dass das der Wille des Volkes oder so nicht gehört wird, ist ja nichts Neues, oder? Das gilt ja nicht nur für die Zeit. Um ja, das ist konstitutiv für die Demokratie. Richtig. Du bist ein Experte für die Demokratie, ja. Mhm. Ich habe mich jetzt wirklich sehr
1: damit beschäftigt, was es mit der Demokratie auf sich hat. Ich hatte da ja so gewisse politologische Missverständnisse. Mhm. Ich dachte, es wäre Volkssouveränität und ein Verfahren zur Legitimation von Macht beziehungsweise ja auch eine Art und Weise, wie man mit Themen umgeht in einer vielstimmigen öffentlichen Kultur. Aber da musste ich mich jetzt eines Besseren belehren lassen. Ich weiß nicht, kennst du diese Partei, wie heißen die? Die die Grünen, glaube ich, heißen die. Mhm. Die haben jetzt so ein Zwölf-Punkte-Programm zur Verteidigung der Demokratie vorgestellt in NRW. Und da erfährt man, dass das ein Missverständnis ist zu denken, dass irgendwie sowas wie Volkswille eine Bedeutung
0: hätte im demokratischen System. Ach, das steht da drin. Ich habe das nicht gesehen, also hilf mir mal. Das ist was? Ja, 12 das, Punkte für die was? Für die Verteidigung. Ja, da geht es also
1: darum, ähm, Menschen, die die Demokratie für ihre Zwecke missbrauchen, indem sie andere Auffassungen vertreten als die herrschende Meinung, Aha, Dass die ja. natürlich im Rahmen einer wehrhaften Demokratie ähm, bekämpft werden müssen mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Ach so, juristische das steht da Mittel. Drin, tatsächlich. Bitte? Das steht da drin? Nee, das ist meine Deutung. Das sind <lacht> zwölf Mittel, die da beschrieben werden. <lacht> okay. Nee, wirklich, da geht es halt darum um juristische Verfolgung. Also erstmal wird ein Gegner konstituiert, in dem ähm, dieser Corona-Leugner, ich weiß nicht, hast du mal einen getroffen, der das ernsthaft leugnet, aber jedenfalls diese Figur wird geschaffen. Mhm. wird in die Nähe des Rechtsextremismus, des Antisemitismus und der Klimaleugnung gebracht, das ist alles eins, und damit als Gegner konstituiert und äh, dann werden eben verschiedene Interventionsmöglichkeiten vorgestellt, um dieses Ärgernis der Demokratie, also einer zweiten Meinung in bestimmten Fragen, das ist ein Ärgernis in einer Demokratie, das darf nicht sein, um das auch dann zur Seite zu schaffen. Ach so, und das steht jetzt in diesem Programm. Gut, da, da steht in diesem Programm. Kann also, ich nur empfehlen.
0: <lacht> um das was mal Die Meinungen sind undemokratisch. Das halte ich dann mal fest. Okay. Ja, das geht. Das, 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 ja. Meinungs,
1: eine zweite, also Meinungspluralität ist dann zulässig, wenn es immer dieselbe Meinung ist. Wer aber in Sachfragen andere Auffassungen vertritt als diese Meinung, der ist undemokratisch. Okay. Das heißt, wenn du wenn man die Migrationsfrage etwas differenzierter diskutieren möchtest, über das Klimathema absprechen, ab, äh, bestimmte Diskussionen noch führen möchtest oder auch wenn man die gegenwärtige Corona-Politik nicht ganz so rosig siehst, wie sie in den Medien dargestellt wird, dann bist du nicht etwa eine andere Auffassung, sondern du bist undemokratisch und musst bekämpft werden.
0: Okay, wieder was gelernt. Weniger Meinungsfreiheit wagen. Zum Wohle der Demokratie. Ja, okay. Gut. <lacht> ja, gut, dann können wir das ja jetzt auch lassen mit den, aber über die Meinung der anderen dürfen wir sprechen oder die zutreffenden Meinungen der ja. aller, die wir so ja, 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 ja. kennen ja. hier auf dem Zettel haben. Ich wollte ich eigentlich gleich zu Anfang fragen, ob heute Abend, ob das stimmt, dass Zelensky zur Oscarverleihung kommt, aber irgendwie rutscht das jetzt durch. Hast du das denn mitgekommen? Also Amy Schumer wollte ihn ja dann schalten live Ach. zur Oscarverleihung. Ich weiß nur nicht wegen was, also wegen seines Lebenswerks oder Bester Kurzfilm oder Aber er hatte ja, glaube ich, auch mal, vielleicht kriegt er er einen Preis, ich weiß es nicht, für die beste Comedy, was guckst du? (lacht) (lacht) Der hat ja ein Näschen für diese Dinge. Das finde ich aber, den Hinweis sollten wir mal doch unterbringen. Ähm, Der kommt auch als als Link, denn ich fand es ganz schön auf den Nachdenkseiten. Diesmal hat Wolf Wetzel mal so ein bisschen den größeren Kontext von äh, Selensky hergestellt und das finde ich durchaus lesenswert, also mit den mit den Pandora Papers und ähm, wer hinter Zelensky so alles äh, steht und warum der Millionär ist, das finde ich schon wichtig. Also bei aller Heldenverehrung, die wir ja teilen, dass man schon sagt, also wie ist denn das so gelaufen alles und wie hat er denn sein Vermögen gemacht, das kommt ja alles aus Steueroasen und so, das würde ich dann schon berücksichtigt wissen
1: wollen. Möchtest du das für die Leute, die das nicht gelesen haben, wie zum Beispiel ich, nochmal kurz zusammenfassen? Ja, das, deswegen würde Willst ich. Würdest du damit den sagen, den sagen, dass dieser Mann sich nicht einer demokratisch legitimierten, durch ein Volk äh, hervorgebrachtes doch, doch. Verfahren in diese Position gebracht hat, sondern dass er dabei nochmal Unterstützung von
0: Medienkonzernen und anderen Kräften hatte? Oder? Ja, Medienkonzernen, Oligarchen, guten Steuerberatern und so. Das ist Deswegen finde ich den Text gut. Das ist auch alles aus amtlichsten Quellen. Dass man das wenigstens mal ein bisschen... Ich weiß, es ist nicht so beliebt, Dinge von vielen Seiten zu beleuchten. Deswegen kommen wir mir auch ganz mir komisch kommt. vor. Ja, okay, gut. Dann. dann setzen wir einfach nur den Link. Ja, ja, ja. Aber du hattest ja noch... Ähm, darauf da hast du mich hingewiesen. Es gibt ja dann noch... Ähm, Frau Feester hat sich ja nochmal gemeldet. Ja, ja der ja nicht Unfruchtbarkeitstanz fester. der Antinatalisten. <lacht> ja, <lacht> herrlich. auf einem auf einem Berliner Dach oder wo auch immer. Auch das, ähm, das war, glaube ich, TikTok. Ich weiß es nicht, ich habe es nur gesehen. Dieses, diesen Tanz, sehr schön. Seitdem regnet es ja auch nicht mehr. Also in Deutschland, seit Frau fester auf dem Dach, da würde ich vorsteigen, dass wir, ja auch wieder so eine abweichende Meinung, aber ich finde, dann sollte man jemanden Regentanz machen, so als Gegenangebot.
1: Das wäre eine Lösung auch für diese ganze
0: Klimafrage. Ja. Ober- können wir Sie wir für den Klimawandel ja verantwortlich machen? Eine <lacht> ja, jetzt nur für die Dürre, aber wir können jetzt ja auch nicht, wenn wir jetzt irgendwie sagen, Pandora Böck sollte dagegen antanzen, dann sind wir wieder ist ein ein bisschen Sexisten. Do, ja, eben. Das ist ja eh schon dürr. Aber ja, vielleicht ein Mann, also damit es irgendwie fair vielleicht bleibt. Vielleicht ein alter weißer Mann. Ja, Robert Habeck im Bastrock. <lacht> tanzt
1: den Regen dabei. Du, da muss ich dich jetzt wiederum warnen, das Baströckchen ist ein Element einer anderen Kultur und wenn er sich das anziehen würde... Würde das sehr viele Menschen verletzen, dass Ja, oh das ja, das haben wir ja gerade Cultural gehabt. Appropriation.
0: Ja, aber das haben wir doch diese Woche erlebt. Ja. Frau Malzahn, nicht Frau Malzahn, der Drache. das ist
1: der Drache aus, dem <lacht> aus
0: der Augsburger Puppenkiste, aber in diesem ja. Fall war es ja, glaube ich, Ronja Malzahn. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Also eine Musikerin, die, wir helfen mal mit, also du hast das gelesen, die ausgeladen worden ist von den ähm, Fridays FFP, nee, von den FFF. Fridays for Pandemics. Nee, Fridays for Future in diesem Achso. Fall haben Frau Malzahn ausgeladen, weil, weil sie Dreadlocks hat und damit genau das, was du gerade sagtest, Cultural Appropriation, also sich da mit fremden Haaren schmückt. Das darf man natürlich nicht. Aber man hat ihr ja immerhin angeboten und sich dann entschuldigt, sie könnte sich die, die Frisur ja auch, auch abrasieren. Du ich ich sehr wir werden, für solche Lösungen bin? Ja, ich, wir werden wahrscheinlich dann auch gecancelt, weil man könnte mir ja auch vorwerfen, dass ich also irgendwie pff, ja, die Cultural Appropriation für die Leidensgeschichte der Ananas hier missbrauche. Also wenn du die meine Friskur anguckst, ich hoffe, das passiert nicht, Das
1: trage ich nicht Mal Mützchen. Das ist ja wirklich auch ein großer blinder Fleck in den Narrativen der äh, europäischen Postmoderne. Einfach das, dieses, dieser Genozid an der Ananas.
0: Ja, allerdings. Die haben nichts zu lachen gehabt, die, die Früchtchen. Du, ich kann dir sagen. Da gibt es ja auch diese, diesen unglaublich. wie nennt man das, diesen skalpierenden Schnitt, dass
1: man oben einfach so die Bei mir? Bei, den bei, den, Ananas bei der Ananas. Machst das oben so. dieses, ja, diesen ja, Irokesen, weiß. den schneidest du ja so ab. Mhm. Grauenhaft. Ja, ich und, denke dass wir die, die Verbrechen gegenüber der Natur, <lacht> wir nehmen ja die anderen Spezies inzwischen dazu, aber wie gesagt, gegenüber den Pflanzen. Ich habe das andeutungsweise ja mal versucht in unserer Care-Aussendung, wo ich gesagt habe, auch der Salat hatte andere Pläne als auf dem Teller zu landen. <lacht>
0: ja, Ich erinnere mich gut.
1: Ja, sollte man vielleicht gar nicht so <lacht> in die große Glocke hängen.
0: Ja, aber <lacht> Die anderen, das hören, wir das, hören wir mal auf. Was haben wir denn noch für andere Horrormeldungen aus dieser Woche, bevor wir das, das Thema humoristisch kommen. ausgeschlachtet haben mit was? der Frau
1: der Formalzei? Haben wir da eigentlich alles schon zu gesagt? Ich würde das gerne auch nochmal einordnen. Das ist für mich eine hypermoralische Selbstkannibalisierung einer Szene, die mich mit einer gewissen Genugtuung und auch einer Schadenfreude zurücklässt, weil ich glaube, dass, wir, dass die gar keine Gegner brauchen, sondern die zerfleischen sich einfach selbst in diesem Überbietungswettbewerb. Der moralischen Etikette.
0: Mhm. Ja, aber was kann denn da jetzt noch kommen? Also, ich meine, ja, also gut. Wie gucken die uns an, wenn die sich selbst schon so zerfleischen? Ja, die gucken Und uns. Und darf man zerfleischen an. sagen oder ist das jetzt wiederum. Nee, das ist nicht vegan genug, Tiere, ne? aber Zerpflanzen. uns gucken. Guck. <lacht> Selbstzerpflanzung.
1: Ja, ich bin ja für den Verbalveganismus auch. Also Schmetterlinge im Bauch ist natürlich nicht in Ordnung.
0: Mhm sondern Fallobst. Fallobst, in der Schmied, ja, Fallobst. Fallobst ist okay. Das ist da meine ja. Frutaria und so. Oh, das hat die. Fallobst im Bauch. <lacht> Fallobst <lacht> im Bauch. Schöner Song. Ja,
1: ja hat man immer. oft das Gefühl, dass das tatsächlich auch ähm, nicht, nicht, dass es sozusagen sich auch noch mal verbal entweichend artikuliert. Also wenn man jetzt so ein bisschen <lacht> weiter drüber nachdenkt. Mhm. Ist es möglicherweise auch eine Erklärung für vieles, was an politischen Äußerungen in diesen Tagen zu hören ist? Die, die vierte Impfung, aber da wollen wir, äh, wir, wir später drüber sprechen. Vierte, vierte Impfung,
0: Impfen, impfen müssen wir gleich noch. Ich würde nur ja. gerne einmal kurz doch, was mir aufgefallen ist. Also eine, eine Horrormeldung, die ich gerne teilen möchte, ist, dass wir nur noch bis circa Juli unseren Senf dazugeben können, zu dem, was passiert. Weil, die müssen, ähm, wir, wird die Sendung eingestellt oder was? Naja, der Senf ist alle. Ah. Das fand ich jedoch. Äh, ich lerne die ja immer so. Oh mein ja, siehst du, das bleibt einem ja glatt der Husten weg. Also, ich habe da immer nur gelernt, dass wir unseren ganzen Senf aus, die Senfkörner aus der Ukraine und Russland importieren und das war es dann ab Sommer. Es gibt ja auch diese kika serie mit diesem Kinderdetektiven, die Senfkörner, die muss auch eingestellt werden. Ja, die können natürlich auch nicht mehr besetzt werden, aber gut, am, am Grill im Sommer, sofern ah, es das, das so kommt. So Trauma-Reacting. Kennst ähm, du Pavlovs Hund? Ich musst dir mal ein Seil bei Bonbon geben. Ja, gib mal. Ja, ja.
1: <lacht> Pavlovs Hund kennst du, ne? Ja. Äh, und immer wenn ich Pavlovs Hund sage, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Und immer, wenn jemand Senf sagt, musst du husten. Muss ich immer husten. Ja, das ist ganz schrecklich. <lacht> ich habe das so oft in, in, in der Uni erklärt, diese pavlovs Hundgeschichte, geschichte dass wenn das Glöckchen klingelt, das Wasser im Mund, zusammen, eben der Speichel Das ich, ich, ich bin so darauf konditioniert, wenn einer Pavlovs-Hund sagt, fange ich sofort an zu sammeln. <lacht> das
0: ist ja herrlich. Gut, wenn ich wir machen immer. daraus ein
1: Experiment. Ich sage das jetzt in jeder Sendung und guck, was das mit dir anstellt.
0: Ja, wenn, wenn wir mal zusammen essen gehen, muss ich ja nur Pavlovs-Hund sagen und schon freut sich der Gastronom, oder? Der Herr, ja, ich ja, das ist, ist in der <lacht> Currybude. <lacht> sabbert schon, herrlich. <lacht> ähm, was ich noch hatte, das finde ich aber wirklich schön, den den Satz von, wie heißt sie, Mai Tai Lab, also du erinnerst dich, Mai Tai Leindecker, die Frau von dem Merkmanager, die hat ja diese diese Sendung. Und ich fand das sehr schön, den, ihren, ihren, ihren Satz. Äh, viele Menschen, die jeden Tag sterben oder Long-Covid erleiden, hätte man durch Impfung verhindern können. Das fand ich doch bemerkenswert. Das ist relativ offen in der Sache. Also wir haben uns
1: ja häufiger schon uns distanziert über diesen Vorwurf, dass sich die Corona-Krise letztendlich äh, über, um, um Bevölkerungsreduktion handelt. Aber sie würde sagen, durch Impfung hätte man den Menschen ersparen können, mhm. zu sterben.
0: Ja, hätte sie. Aber sie meinte ja, das hätte man, ja, also viele Menschen hätte man verhindern können durch die Impfung. Hat sie ja gesagt. Finde ich bemerkenswert, aber den Hashtag Deutschleistungskurs in dem Zusammenhang fand ich eigentlich auch ganz gut und ähm, <lacht> habe dann nur gesagt, dachte, das ist ja nicht das erste Mal, es ist ja vielleicht auch ein bisschen in, in Sprache Veritas oder so, die Frau ja, Ed stadler aus Österreich hat ja auch schon gesagt, die, die Impfpflicht wäre, Zitat, der einzige Weg raus aus der Demokratie, <lacht> der passt ja ganz gut dazu, wir während, während kurz... Ja. Hat sie das schriftlich geäußert oder ist ihr das entwichen? Das ist ihr entwichen. Also, schriftlich wird das wohl, ich habe das verlinke ich auch gerne mal. Da gibt es ja schöne, schöne Wahrheiten. Kurz hat gesagt im Zusammenhang mit der Impfstoffbeschaffung, also äh, von einem Verbrechen, das von der Europäischen Union eingehalten wird. Und ähm, mhm. wir erinnern uns an Söder, der ja auch gesagt hat, die Sterberate sei mit Impfen siebenmal höher. Das sind einfach so Dinge, die einem natürlich mal rausrutschen können. Das ist ja schön. Da müssen wir gar nicht widersprechen. Freud'sche Glanzleistung.
1: Aber zum Thema Sprache. Mir hat ein lieber Freund gestern vorgeschlagen, als äh, Zugangskriterium für politische Ämter, ähm, die Unterscheidung von äh, das mit einem S und mit zwei S und ein, ob ein Komma davor muss oder nicht.
0: Mhm. Ach so, ob, ob man das Und damit wären eigentlich ja. weitestgehend die meisten Krisen abgewindet, äh, abzuwenden gewesen. Weil keiner von denen, die jetzt irgendwas entscheiden, dass diesen das Test gut. bestanden hätte. Ja, das ja. glaube ich gern. Ja. Klingt ein bisschen <lacht> Oberlehrerhaft, aber vielleicht ist ja was dran. Ja, können wir ja mal machen. Sehr schöne Idee. Gut, wollen wir mal über, wollen wir doch mal über, ähm, über Gas reden. Lass uns mal über die ähm, die ernsten Dinge sprechen. Ganz ernst. Lass uns mal irgendwie nicht so einen Quatsch machen hier. So komm, es wird jetzt nicht nur der Senf wird knapp, auch das Gas wird knapp, weil wir sind ja so rubellose. Ähm, das heißt, wir können das ja gar nicht mehr bezahlen demnächst, habe ich mir sagen lassen, richtig? Und fahren deshalb nach in die Wüste, schicken unseren grünen Bückling, wie Jens Berger das sehr schön beschrieben hat, da zu den Scheichs. Das muss ich korrigieren. Du weißt, dass ich Fastchecker <lacht> das bin. Ja. 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 Ich ich also
1: für unsere Podcast-Zuschauer. Hm. Ähm, es gibt. Den, den Vorwurf, man habe für das Tagesschaubild
0: mhm.
1: dieser Scheichbegegnung unseres, was ist er eigentlich von Beruf?
0: Ja, der Jugendbuchautor? Ja, der, ja, der Herr Habeck. Ja. Wirtschaftsminister oder was? Ja, ist er, ja, ja. jetzt ist genau. er Wirtschaft. der
1: Wirtschaftsminister. Der mhm. Wirtschaftsminister habe sich eine Stufe unter den Scheich gestellt und damit der Eindruck nicht so entstünde, hat man bei der Tagesschau eben entsprechend das Bild so gedreht. Das sieht man an in der, in der, in dem Dekor der Hintergrundwand. Dass hm. die beiden jetzt auf Augenhöhe sich begegnen, während äh, auf der, im vermeintlich realen Bild er sich erniedrigt vor dem hm. Scheich, um das zu kriegen. Hm. Das ist eine
0: Fehlinterpretation, weil du weißt genau, wo befindet sich Katar? Ähm, genau weiß ich das natürlich nicht, weil ich habe ja in der schlecht, aber auf der, kann, ähm, auf der Osthalbkugel. <lacht> auf der Osthalbkugel. Und die Osthalbkugel, Kugel, das wissen wir alle, die neigt sich ja so. Ach so. Das heißt,
1: die waren hier und der Scheich war da. Und deshalb muss man, um das wieder anzugleichen, das Bild so drehen. Ah, meine Güte. Das war ich als Faktenchecker. Da ja, also spreche ich
0: auch so gerne mit dir, weil du bist einfach so ein wahnsinnig gebildeter Mann. Du weißt was von der Osthalbkugel, das habe ich noch nie gehört. Toll. Ja, es gibt die Nordhalbkugel ja. und die
1: Südhalbkugel. Das kennst du oft auch auf Fotos. Dann manchmal, wenn der Horizont ja. so geht, dann ist man auf der Osthalbkugel. Und wenn der Horizont so geht, dann ist man auf der
0: Westhalbkugel. Ah, okay. Und alles, jetzt ohne, alles ohne Polsprung. Das ist mit
1: Polfilter schön. kann man das allerdings aufhaben.
0: Okay. <lacht> ja, okay. <lacht> nee, aber sag mal jetzt ganz kurz. Also jetzt Wollen wir dann mal zum Gas? Nee, also mit Pol... Ja, natürlich mit, Ja, wir können auch gerne mit Herrn Habeck anfangen. Ich hm? habe einfach gedacht, dass ich wundere mich ja über diese ganze Entwicklung. Man muss trotzdem wirklich mal gestehen. Und ein paar Sachen haben wir ja auch gefunden, ich, äh, da finde ich immer wieder überraschend, dass sie nicht kommuniziert werden in dem, was wir dann ja so als die vertrauenswürdigen ähm, Faktenchecker-Medien empfinden. Also wenn man jetzt sagt, die, die Idee, den wir lassen uns nur noch einen Rubel bezahlen, das wird uns ja möglicherweise noch viel Freude machen, weil wir haben ja nicht so richtig Rubel. Mal schauen, wie das dann sich nächste Woche entwickelt. Aber ja, erklär mal, äh, was ist denn äh, jetzt? Warum soll wir das denn nicht in Rubel, können wir doch gerne machen. Der Rubel rollt ja den, auch. Ja, ja, aber der rollt ja, genau, also wir in Rubel bezahlen, dazu müsste man sich ja erstmal Rubel kaufen, also muss ich jetzt mal Platz zu so erklären, da müsste man ja den Rubel mal mal tauschen und den, äh, wir wollten die Russen doch jetzt gerade ähm, subventionieren und, äh, nee, Quatsch, nicht subventionieren, sondern <lacht> <lacht> sanktionieren, auch mit einem schönen, oh, ich komm schön ich komme nochmal rein. rein. Mhm. Ja. <lacht> genau, so subventionieren wir sie ja, also das, wenn, wenn du keinen Rubel hast und der Russe möchte Rubel, müsstest du den ja kaufen. Also diese ganze... Ähm, Kriegt man doch bei der Bank wahrscheinlich, oder? Ja, ja, genau. Und dann kaufen wir unser ähm, so Gas. früher beim Verreisen, wenn man irgendwie nach Frankreich ging, sonst hat man sich die Frau abgeholt. Ich glaube nicht, dass wir erreichen wollten, dass der Rubelkurs steigt und dass wir dann unser, unsere Euros und Dollars in Rubel tauschen müssen, um davon Gas zu kaufen. Hm? Könnte sein, dass das Boah. nicht die Idee war. Der, der Putin ist aber auch ein Fuchs. Ja, ja, gut, aber gut, wenn wir dann jetzt sagen, das wollen wir aber nicht, wir nehmen dein Gas nicht mehr, dann wird das ja möglicherweise spaßig, weil ich glaube ein Sechstel der Restreserven sind schon weg. Aber es äh, ist ja auch Sommer, wer braucht schon Gas? Also.
1: Ja, und wir, ich habe heute oder gestern noch gehört, wie der Habeck gesagt hat, wenn wir jetzt Energie sparen, ist das gut für die Umwelt, es ärgert Putin und sichert die Energieautonomie. Das heißt, wenn wir auf Energie verzichten, sind wir relativ autonom,
0: autonom in Bezug auf diese Energie die wir nicht haben mm. und nicht mm. nutzen. Mm. Ja, heißt, da gibt es für mich so einen Randaspekt, wir, sprachen darüber, wir sprechen darüber ja schon seit ein, seit ein Dreivierteljahr jetzt im Grunde über, was macht ihr da eigentlich? Ähm, so eine Feinheit in diesen Verträgen, die ich ganz spannend finde, das heißt da ja nicht pay as you like, wie bei uns, sondern, sondern take or pay, das heißt, es gibt in diesen, es gibt eine lange, lange Untersuchung, Oxford irgendwas, Institut für Energy, dass sie sagen, ja, Moment Kinder, aber Wenn ihr sagt, wir möchten das Gas jetzt nicht abnehmen, also im Frieren gegen Putin oder im Pulli gegen Putin, das heißt aber nicht, dass ihr es nicht bezahlen müsst. Also in in diesen Verträgen ist einfach geregelt, ja, bezahlen müsst ihr es in jedem Fall, ob ihr es jetzt nehmt oder nicht. Das sollte man doch vielleicht erwähnen, dass wir sagen, wir kommen aus diesen Verträgen nicht raus und wir müssen das bezahlen. Und wenn wir es dann nicht haben wollen, weil wir lieber frieren, dann müssen wir es trotzdem bezahlen. Das gleiche Phänomen, das weiß ja auch keiner und es kommt dann auch leider in der Tagesschau nicht vor, ist diese, diese Nord Stream-Geschichte. Dass man auch diese da böse Pipeline. Ne? Die, die böse Pipeline, Putin ja so ja, die wollen wir jetzt aber gar nicht nutzen und ähm, da f- vergiss es Putin. So, dann muss man nur leider sagen, trotzdem ist der, bezahlen müssen wir die Pipeline trotzdem. Also die Verträge mit denen, die diese Pipeline gebaut haben, sind nun mal gemacht und also dann haben wir sie halt bezahlt und benutzen sie nicht. Da waren aber Schlau-Füchse am Werk, die das ausgehandelt haben. Das ist ja ein bisschen wie bei den Impfstoffbeschaffungen, dass
1: man da auch bestimmte Mengen schon in Zukunft zusagt, die man abnimmt, obwohl man sie vielleicht gar nicht mehr braucht. Im Unterschied dazu, aber dann: dieses dieses Gas könnten wir möglicherweise brauchen und nutzen es nicht. Den Mhm. Impfstoff, den brauchen wir nicht, aber den nutzen wir.
0: Na, vor allem bezahlen wir das alles. Ja, das ist gut. Das ist entscheidend. Also, dann wollen wir es nicht. Wir bezahlen es, wollen es nicht haben. Und ähm, wenn man es uns doch schickt, dann benutzen wir es nicht.
1: In Rubeln aber dann.
0: Ja, genau.
1: Aber dann, dann, dann habe ich, gesagt, ich hab eine Idee. Wenn der Putin, also der, man, man kann ja vieles über ihn sagen, aber zwei Dinge sind, glaube ich, unstrittig. Er ist homophob mhm. und er ist ein irrer Kriegsherr. Mhm. Da sind doch dann diese Scheichs sind doch dann eine Alternative. Da herrschen doch Menschenrechte und Frieden. Mhm. Und die ja. tragen ja auch immer weiße Klamotten, das sind ja die guten, oder?
0: Ja, das habe ich mir, habe ich auch, genau wie du, irgendwie sehr, sehr erfreut zur Kenntnis genommen, weil das ist natürlich das Gay-Paradies überhaupt auf diesem, dieser Erde, ist ja Katar. Ja, der Christopher Street Day in Katar, der ist immer eine Wucht, oder? Ja, wahnsinnig schön, ja. Alle so diese riesen Umzüge mit halbnackten Menschen, irgendeines Geschlechts. Nein, wir muss schon. Hey, mal ohne Spaß. Also, <lacht> Ausnahmsweise ohne Spaß. Es ist ja so, dass tatsächlich auch da erstaunlich, wie, wie egal es offensichtlich dann ist. Deswegen der grüne Bückling fand ich dann schon. Mit der wertegeleiteten Außenpolitik. Ja, also wertegeleitete Für die von ja, ja, die wollte, glaube ich, Katar noch sogar noch die WM wegnehmen. Aber das ist ja jetzt auch vergessen. Das ist auch nicht so wichtig. Sport hat ja mit Politik nichts zu tun. Aber wenn. Ja, meines Wissens ist es so, wenn du als verheiratete Frau irgendwie in Katar vergewaltigt wirst, dann, dann musst du ins Gefängnis wegen Ehebruch und auf ähm, diese, ähm, dieses Gay-Verhalten steht dann schlicht und ergreifend die Todesstrafe, wenn du Moslem bist. Wenn du Glück hast, kommst du mit auspeitschen oder irgendwie so gesteinigt werden davon. Aber dass man da sagt, das ist ja jetzt letztlich, wir brauchen jetzt das Gas und dann ist das ja alles scheich egal. Das ist ja auch eine hochinteressante Strategie. Gut. Aber davon abgesehen. Krieg jetzt Krieg. gut, okay. Davon, genau davon Homophobie abgesehen, das aufkriemen? wollte ich gerade noch sagen. Ja. ja, auch das kommt ja nicht so richtig vor bei unseren, ähm, bei Emily auf dem Dach, dass man sagt, die ähm, Katar führt durchaus auch Krieg und zwar im Jemen, also wo ja dann irgendwie auch 115.000 Menschen, Zivilisten gestorben sind und wahrscheinlich noch ein paar Millionen dazu verhungert, aufgrund der katarischen äh, Politik und deswegen könnte man ja auch mal die Brötchentüte vielleicht in den Farben des Jemen anmalen. Nee, da möchte ich
1: vorwarnen. Ich habe mich nämlich kundig gemacht. Ich, ich, ich tue ja nur so naiv. Ich bin ja perfekt vorbereitet in dem auf die Sendung. Hast du dir die Farben des Jemen mal angeguckt?
0: Ja, ich weiß, warum das ein Problem ist mit der Farbe ja, des Jemen. Sagen, das ist nämlich, also, welche, was sind die Farben? Jetzt mal hier, komm, ja, sag's schon. Naja, schwarz und rot ist da ja auch bei... Oder orange tun oder so. Und weiß. so ja. Und was ist das für eine Fahne? Ach, naja, man könnte in gewisse Gefahren geraten als Bäcker, wenn man meint. Das, weiß das ist ja die Fahne Reichsbürger. der Reichsbürger. Ja, eben. Gut. Es okay. ist die
1: Fahne der Reichsbürger, die in dem Jemen ohne sich zu distanzieren gehisst wird. Und ich hm. finde, da muss man diesen Konflikt auch ein bisschen anders bewerten.
0: Ja, aber man müsste zumindest dann groß drauf schreiben: nein, das ist keine Reichsbürgerbrötchentüte, sondern das ist die Tüte des Jemen. <lacht> aber es ist doch irre, oder? Ich mein, wir,
1: aber Ikea sponsert ja diese ganzen Friedensdemos, oder?
0: Ja, Ikea, also Gelb-Blau gelb, ähm, ist ja unverdächtig. aber den Jemen, also nochmal, ohne Scherz, also der ja. Jemen findet nicht statt, seit wie so viele andere Dinge, jetzt haben wir wieder irgendwas was Neues, Hippes und laden Selensky zum Oscar ein, Es ist einfach, es ist ja schwer auszuhalten.
1: Aber ich es gab eine schöne Rede von Oskar Lafontaine, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, im, mhm. ich weiß nicht, ob das im Landtag Saarbrücken war, wo er Genau, auf diesen Siemen-Konflikt hingewiesen hat und die einseitige Wahrnehmung des, des Westens. Und ähm, ich kann es nicht bestätigen, aber ich habe aber auch gehört, dass man auch den ähm, Atomkrieg als außenpolitische äh, Option nicht mehr ausschließt. Selbst von grünen Seite her, finde ich auch bemerkenswert. Man hatte, glaube ich, mal was mit Friedensbewegung und Anti-Atom zu tun. Mhm. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie entfremdet wir sein können von, von der Frage nach Krieg und Frieden, aber ähm, das ist ja nur jenseits aller Vorstellungen. Nein, das da ist super. So bei... ne... ja. ja, wenn ich kurz noch sagen lange, ich habe mich ja. sehr gefreut, ähm, Oskar Lafontaine hat dann Günther Anders zitiert, äh, an den ersten Ehemann von Hannah Arendt, der genau diese Atombombe als das, als das schrecklichste Mittel ähm, oder als die schrecklichste Katastrophe der Wissenschaft, der Politik und äh, der Völkergemeinschaft überhaupt dargestellt hat und ich meine, das überhaupt in Erwägung zu ziehen, finde ich ganz schrecklich.
0: Ja, aber das ist, ich weiß nicht wie weit und wie tief wir da kommen, ich habe neulich auch mit einem Freund, das kann ich wahrscheinlich sagen, telefoniert, der sich sehr, sehr viel beschäftigt in Features und so weiter mit der Osterweiterung und der auch in der Ukraine viele Freunde hat und in Russland Freunde hat und so weiter und der auch äh, erstaunt ist, dass er in, in seinen Kreisen, obwohl er nur wirklich Fachkenntnis und diese Verbindungen alles hat und versucht ein bisschen zu differenzieren, der hat da keine Chance. Das haben wir jetzt gelernt unter der Pandemie. Also wer versucht da so die Grautöne oder so eine vernünftige Position einzunehmen, das ist der ist sofort raus aus allem. Aber der eben auch berichtete, dass seine ähm, Ansprechpartner auch in Positionen, in denen wir beide eben nicht sind, also auch beim Militär in allen, allen Regionen einfach entsetzt sind, über die Leichtig- Leichtigkeit, mit der diese, wir können ja auch mal einen kleinen Atomkrieg führen, wenn wir das als Option, und die amerikanischen Medien treiben ja sogar unseren kleinen, und den Halbsign, den Mentor da vor sich her, also den, 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 den Joe, den beiden, also man sagt, <lacht> da muss man ja fast hoffen, dass er dem, dem Druck der Medien standhält, die ja offensichtlich alle irgendwie Lust haben, mit den Falken zusammen mal so einen kleinen Atomkrieg in Europa anzufangen. Ja, klingt es sowieso immer toll, wenn er ganz weit weg ist. Ja, das ist aber, das fehlt ja auch in der Erkenntnis der Europäer offensichtlich, dass man sagt, das betrifft die Amerikaner ja sehr, sehr gering. Also, mhm. sie haben jetzt ihre Schrottjäger uns verkauft, diese F-35, die, keine, die brauchen glaube ich, irgendwie alle ein Starthilfekabel. Aber, und man sagt, <lacht> ja gut, mal schauen, wo wir die dann hinfliegen oder auch nicht. Unsere Gewehre schießen um die Ecke, aber der Krieg findet ja nicht in den USA statt. Ich finde das, nochmal, da stehe ich aber wirklich staunend davor. Ich stand schon vor der ganzen ähm, Cordoba-Epidemie. Erstaunt, aber jetzt denke ich irgendwie, Leute, wisst ihr, was ihr da jetzt gerade veranstaltet und wohin ihr uns treibt?
1: Eine weitere zivilisatorische Enthemmung, wie schon der große Philosoph, unsere kahle Kanzlerin sagte, es gibt keine roten Linien mehr. Ja. Alles, was unvorstellbar war, gestern ist heute auf dem Weg zur Realisierung. Es wird heute sprachlich enthemmt und morgen wird es wirklich.
0: Ja, aber da ist schon ein Anknüpfungspunkt auch an das, was wir feststellen also von der Cancel Life, von der wir vorhin sprachen. Dass man sagt, die, die kennen ja auch da überhaupt kein Halten mehr. Das ist alles völlig sinnfrei. Und auch das, was wir hier veranstalten, also offensichtlich sehen sehenden Auges mal so einen kleinen Atomkrieg reinzuspazieren, scheint ja keinen mehr groß zu stören. Ja, vor allem früher hätte man Menschen mit, mit, mit
1: Rasterlöckchen irgendwie... Äh mit Aufmerksamkeit bedacht und sich keine Gedanken gemacht, aber jemand, der einen Atomkrieg möglich hätte, den hätte man sozial exkludiert.
0: Mhm. Ja. Ja. <lacht> okay, aber dann lass uns mal bitte, wenn du magst, wir sprachen darüber ganz kurz unter der Woche. Wir haben ja beide viel zu wenig Zeit, finde ich. Wir würden am liebsten jeden Tag mit dir telefonieren, aber wir haben ja nicht genug Zeit. Aber wir haben ja darüber gesprochen und das berührt das vielleicht, also diese... Wir sprachen über meine, meine Bekanntin, die uns ja kritisierte, und das darf sie auch, weil unser Vergleich vom letzten Mal doch sehr hinken würde und zwar mehr als der ehemalige Rundfunkminister. Also die mRNA-Impfung, die du ja gleichgesetzt hast, im Grunde also das verglichen, verglichen hast mit der, mit der Impfung jetzt gegen austauschbare Inhalte dieser Plastikhülle, also einmal war es die Pandemie, jetzt ist es dann der böse Russe und dann als nächstes ist es dann wahrscheinlich die Rassalockenträger oder Raclette. Oder Raclette, genau, da kann man ja einsetzen, was man will. Nur sagte diese junge Dame zu Recht, ähm, oder was heißt zu Recht? Sie sagt, das hängt insofern, als die mRNA-Impfung natürlich wirklich einfach eine tolle Idee ist und brillant ist, weil sie ja alles, weil man damit ja alles heilen kann. Und es ist beileibe nicht so, dass sie nun irgendwie beim, beim Bäcker irgendwie die Tüten sortiert, sondern die weiß schon also ganz gut Bescheid. Wir haben dann länger gesprochen. Da wusste sie dann allerdings auch viele Dinge nicht. Weder wusste sie genau, wie diese mrna funktioniert, noch dass das irgendwie seit 20 Jahren versucht wird und nie funktioniert hat. Muss mal, also, um das mal abzukürzen an der Stelle. Sie fragte dann auch an, an vielen Stellen, Dankenswerterweise spricht sie ja noch mit mir. Wo nehme ich, wo, wo, nimmst du das her? Also, woher kommen diese Informationen? Also, wenn er, er Arne, dein Namensvetter Arne Burchardt irgendwie dann irgendwie Burkhard. sagt, Burkhardt. Entschuldige bitte. der na, der Namensvetter Burkhardt, dann irgendwie vorträgt, dass das doch ganz schön gefährlich ist oder dass ja, auch das wissen wir ja nun inzwischen von Lancet, ist ja nicht irgendwie die Bäckerblume. Wenn Lancet sagt, die Impfungen wirken nachweislich nicht, gebe ich das richtig wieder, den lancet ja, ich habe mit,
1: mit, mit Susharit Bakhti gestern eine Veranstaltung gehabt, der hat ja auf, auf die Lancet-Artikel sich bezogen, da geht es darum, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest die Übertragung der Krankheit durch Impfung nicht verhindert werden kann und auch das Bekommen dieser Krankheit nicht. Mhm. Ob das Wirkungslosigkeit ist, das ist natürlich jetzt Spekulation.
0: Und gut, aber dann zumindest mal diesen, diesen Anhaltspunkt und das Gleiche gilt ja für die das war ein
1: Scherz, Mann. Okay. Ja.
0: Ich komme mal rein. Schnitt. Nein, aber auch andere Dinge. Also ich rede ja jetzt gerade von dieser äh, durchaus intelligenten Frau, die dann natürlich auch nicht weiß, es gibt ja irgendwie äh, JAMA, also das Journal for American Medicine und so weiter. Das, die haben ja auch äh, peer-reviewed dann mal festgehalten, bei jungen Menschen ist das Risiko äh, Myokarditis Risiko 133-fach erhöht nach dieser Impfung. So, das ist einfach nur Fakten. Ja, für mich, ich will es mal abkürzen, Interessante war, das stellen wir häufiger fest, ein ausgeprägtes Vertrauen in diese, diese Institutionen, das will ich jetzt nicht nur bei dieser Frau attestieren, sondern auch bei vielen anderen, das ist also an den Ärzte, Ämter und ARD, also man sagt, das sind die Quellen und das sind die Instanzen, Institutionen, denen ich vertraue. Alles andere findet für die meisten Menschen offensichtlich nicht statt. Und das finde ich, das finde ich deshalb kompliziert oder sehr schwierig, weil wir beide sind ja, nicht will mal anders anfangen, ich bin ja der Ansicht, dass diese drei Institutionen uns und auch alle anderen... Hast du die vor- schon genannt? Die, die Ärzte, die Ämter und die ARD, ja, ja, also diese, das worauf ja. Das sind ja die Eckpfeiler des Vertrauens der deutschen Sofa-Kartoffel. Also dass man sagt, ich gucke gern Arztserien, im, die Im ARD, ARD. Die Tagesschau äh, ist die Wahrheit und die Ämter und Politik, oder kannst du sagen, Medizin, Medien und Minister, also wenn man will. Das sind so diese. Dinge, darauf muss ich mich verlassen können und darauf verlasse ich mich auch. In dieser ganzen Pandemie, ich habe noch was anderes zu tun, als mich damit zu beschäftigen. Und nach meinem Dafürhalten haben die alle drei versagt. Siehst du das anders? Also ich das ist ein
1: hartes Urteil.
0: Okay, das war wieder ein Scherz, ne?
1: Ja, klar, es ist beschönigend. Also ich würde es ich weiter sagen. Also zunächst mal, ohne jetzt jemanden entschuldigen zu wollen, ist es ja natürlich erstmal auch ein Zeichen von Geborgenheit, wenn Mhm. Menschen erstmal davon ausgehen, dass ihnen die Menschen, dass ihnen die Institutionen nichts Böses wollen. Und es entlastet auch. Und damit sind sie jetzt erstmal auf der sicheren Seite, indem sie das tun, was man ihnen da nahelegt. versagt, haben sie möglicherweise ganz bestimmt. Mhm. Aber müssen wir nicht noch weitergehen? Sind die möglicherweise sogar mit haben die es möglicherweise nicht nur nicht gut gemeint? sondern haben tatsächlich noch eine Hintergrundagenda, darüber müssen wir beiden nicht sprechen, es gibt Hintergrundagenda, die dieses medizinische Krisenszenario braucht, um andere Dinge zu realisieren. Insofern haben sie nicht nur versagt, sondern sie haben dieses Vertrauen systematisch missbraucht. Mhm. Und wenn ich Demokratie theoretisch argumentieren darf, dann ist das Misstrauen gegen die Mächtigen und die Instanzen eigentlich in die Demokratie eingebaut. Mhm. Das ist kein Gehorsamsbruch der Untertanen gegenüber den Herrschern, sondern es ist die Praxis gelebter Demokratie und wechselseitiger Kritik, dass ich erstmal dem, was mir gesagt wird und den Instanzen mit einer bestimmten kritischen Perspektive begegne. Deshalb war zum Beispiel in der Schule eine gewisse Zeit lang Kritikfähigkeit ein wesentliches Bildungsziel. Mhm. Und wogegen soll ich denn die Kritik richten, wenn nicht gegen diejenigen, die einen Vorteil daraus ziehen könnten, mir zu schaden?
0: Aber da müssen wir, glaube ich, mal ran, auch von der anderen Seite. Lass mich mich mal versuchen Hm. und hilf mir. Wenn diese, also Kritikfähigkeit, ja, ich bin skeptisch, ich stelle Dinge in Frage, so die ganzen Basisaufklärungsbegriffe. ähm, Trotzdem kommt man dann ja, wenn diese, auch wenn die vierte Gewalt, also die Medien funktionieren, kommt man natürlich in eine Situation, wo man sagt, muss natürlich ein ein Restvertrauen trotzdem bei aller Skepsis in die gewählten Vertreter haben und auch darin, dass die Medien nach dem Rundfunkstaatsvertrag so funktionieren, dass sie mich informieren. Nein? Du guckst so, als wäre das falsch. Damit damit wir uns jetzt nicht in den Bereich des
1: äh, verfassungsschutzrelevanten Untergrabens äh, der staatlichen Integrität begeben, muss ich eine Differenzierung durchführen. Ich kann Vertrauen haben in die Verfahren, Mhm. die, die uns tragen in den Rechtsstaat, in die Gewaltenteilung, in die demokratische Kontrolle. Aber diese Verfahren sind eine Form von institutionalisiertem Misstrauen. Mhm. Und insofern darf ich dem Kanzler misstrauen und kann zugleich darauf vertrauen, dass ein intakter Staat einen unwürdigen, einen, einen egoistischen, an anderen Dingen interessierten Politiker aussortieren. Hm. Es gab das, weiß nicht, das ist schon lange her, die sind ja auch früher ab und zu mal zurückgetreten, wenn sie sich was haben zu Schulden kommen lassen.
0: Hm.
1: Und solche Verfahren haben das Misstrauen in die Person zum Ausgangspunkt gehabt, aber zugleich ein Vertrauen in die Verfahren verfestigt. Hm. Wenn aber alles Vertrauen, das ist glaube ich, das ist jetzt der Punkt, auf den ich, ich möchte jetzt deine Argumentation damit nicht zerschießen. was das Schlimme ist ja eigentlich, wenn dieses Vertrauen erschüttert wird, von einem Vertrauen gegen Einzelnen und, einem, und übergeht in ein Misstrauen gegen die Verfahren und gegen dieses, dieses System insgesamt, mhm. dann haben wir es mit einer kulturellen Krise zu tun. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus, ne?
0: Ja, ich wollte darauf hinaus, dass man, also ich, ich idealisiere ja manchmal die skandinavischen Länder, wie du weißt, dass man sagt, also ich wenn jemand mich wählt als Politiker, muss er... Ähm, muss der Wähler intelligent sein, dann behandle ich den Wähler auch als intelligenten Menschen und so weiter. so dass man sagt, wenn die, diese Grundlage einigermaßen stimmt und man es, es so ist, dass es unabhängige Medien gibt, auch im Mainstream, ja, also unterschiedliche Meinungen, Demokratie in dem Sinne funktioniert und auch mal was aufgeklärt wird, dann... Das ist eigentlich so ein Zustand, wo man sagt, das ist der, von dem meine Bekanntin ausgeht und sagt, das, was da dann diskutiert wird und was dann bei mir ankommt. Und die Ärzte verhalten verhalten sich auch ihrem Berufsethos entsprechend. Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und wenn dann was ähm, verabschiedet und verschrieben und per Leitlinie ähm, angeordnet wird, dann ist das auch in Ordnung. Das ist wissenschaftlich in Ordnung. Auf irgendwas muss man sich ja verlassen. Und worauf ich hinaus wollte, ist... Äh, hilf mir einfach das zu formulieren, aber das sind wenn diese Instanzen nichts taugen, also ARD, Ärzte und Ämter, und man sagt, die sind gar nicht, funktionieren nicht. Das ist diesen ganzen Menschen, die darauf vertrauen, ob sie das hätten tun sollen oder nicht, nicht klar. Und wenn es, ich glaube, sie kommen nicht mehr in die Nähe, sich vorzustellen, dass das so sein könnte. Weil wenn man sich das klar machte, wenn es Ihnen klar würde, dass diese ganzen Strukturen nicht mehr funktionieren und dass sie verraten und verkauft worden sind, dann, dann wäre das tatsächlich existenziell schwierig, wenn man sagt, dann, ich habe überhaupt keinen Halt mehr in meinem Leben. Darauf habe ich mich verlassen. So wie ich mich, also, ja, gut, wir können die Parallele aufmachen zum 11. September. Ich habe mich darauf verlassen, dass die Regierung nicht selbst sich irgendwelche Flugzeuge in Häuser schmeißt. Aber dass man hier sagen muss, dass denn ich glaube, dass sie das verweigern würde, auch meine Bekanntin. Dass mhm. man sagt, sie würde das nicht wissen wollen. Sie würde sich dieser Wahrheit oder dieser, dieser, dieser These nicht mal annähern und sagen, was wäre denn, wenn, die mich alle verraten, sie würde da gar nicht hingehen. Und wenn du sie das dahin wird
1: deutlich, wenn Leute, ähm, die diese äh, Spikung genossen haben ja. äh, und dann in die Erfahrung von unnormalen Körperphänomenen geraten, ja. dass die ganz viele Gründe finden, woran das liegen könnte, um nicht auf den Gedanken zu kommen, dass es an dieser medizinischen Intervention lag. Ja. Weil, und das ist, glaube ich, der Punkt, ähm, dieses, diese Grundannahme, ich kann auf all das Vertrauen derart stabilisierend ist, um überhaupt einen, seine Biografie zu führen und sozusagen in dieser, diese Kulisse, selbst wenn sie als Kulisse vielleicht aufscheint, wirklich auch als Realität weiterhin wahrzunehmen, weil es erhebliche Konsequenzen hätte, die Desorientierung, Kontrollverlust, auch die Anerkenn- das anerkennen müssen, dass man an der Nase rumgeführt wurde, das fällt ja auch keinem leicht, wir halten uns ja alle für souverän und Urteilskräftig.
0: Mhm. Aber das ist ein guter Punkt. Also von dir. Gerade in diesem Verhältnis, da lässt sich das exemplarisch eigentlich festmachen, von von Arzt und Patient. Mhm. Weshalb wird so wenig ähm, berichtet, das können wir jetzt lang und breit mit Zahlen aufmachen, mit den Nebenwirkungen der Wachstum und sogar die öffentlich-rechtlichen hatten ja in Gestalt des MDR vor kurzem mal dann einen einen Bericht, der das dann auch ganz gut illustrierte. Aber dass man sagt, das ist natürlich ein wirkliches Problem, wenn jetzt jemand damit ähm, andere körperliche Funktionen als erwartet haben, ähm, infolge dieser, dieses Eingriffs hat und dann zu seinem Arzt geht und sagt, du, ähm, kann das sein, dass du da was gemacht hast, was mir schadet? Da sind wir eigentlich genau exemplarisch an der Stelle, die ich meine. Ne? Dass man sagt, so würde
1: die Frage nicht aber nicht formuliert werden, ne? sondern die würde erstmal sagen, ich habe da was. Ja. Könnte das mit der Impfung zusammenhängen?
0: Ja. Nein.
1: Es ist ja, eben, weil die das ist
0: doch genau das, was wir gerade beschreiben. Ist also ja. Wenn der jetzt sagt, ja, ja, kann sein oder ja, ist so, dann wäre natürlich wirklich was erschüttert, was fundamental erschüttert. Und doch eigentlich für immer, dass du sagst, warum hast du denn das nicht richtig angeguckt vorher, bevor du sowas mit mir machst?
1: Ich habe mal nach einem Modell besucht, gesucht, wie man das beschreiben kann. Und bin ehrlich gesagt noch nicht auf ein befriedigendes Ergebnis gekommen. Also was ein bisschen passt, aber eben auch nicht, ist dieses Modell des Stockholm-Syndroms, die Identifikation mit dem Aggressor. Mhm. Da ist jemand, von dem ich irgendwie spüre, dass der mir nicht gut tut, weil er aber die Macht hat, schließe ich mich ihm an und, und ich streiche mich selbst durch und auch alle Einwände, weil ich denke, damit komme ich aus einer Situation besser raus. Was daran jetzt nicht stimmt dass diese ganzen Instanzen ja gerade nicht als Aggressor uns gegenübergetreten sind, sondern als fürsorgliche Gestalter unserer Lebenswirklichkeit. Der Arzt, der ist an unserer Gesundheit interessiert, die Politik an unserem Wohlergehen, die Medien an unserer Bildung. Mhm. Insofern passt das Modell nicht ganz, aber es hat ein bisschen was von dem, weil es dann auch so eine Art ähm, Schicksalsgemeinschaft ausbildet zwischen diesen Parteien, die darin besteht, dass die einen an den anderen schuldig geworden sind und deshalb nicht anerkennen können, dass da was schief gelaufen ist und die anderen, die zum Opfer geworden sind, möchten weder diese Opferrolle anerkennen, noch möchten sie den anderen als Täter bezeichnen, weil es ihr Vertrauen erschüttern wurden. Und insofern sind die in, einer, in einem Traumapakt gewissermaßen, der eine starke soziale äh, Kraft hat. Ich glaube, das ist das, was Guna mit Kult beschrieben hat. Ja. Und natürlich dann die Projektion der der Gegnerschaft und des, des ganzen Unbehagens nach außen braucht, um jemanden zu haben, dem man es dann in die Schuhe schieben kann. Das wären wir.
0: Ja, das, gut, dass du das sagst. Ich hätte auch an Gunners Kult und die Schritte gedacht dann. Das ist aber nicht... Ähm, wir wollen ja niemanden beunruhigen, aber ich bin dann ein bisschen beunruhigt, weil ich denke, ja, dann wenn diese... Erkenntnis sich nicht, oder wenn sie sich nicht dieser Erkenntnis nähern, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee war, ist ja eigentlich so, je schlimmer die Folgen werden, die man dann leugnet oder ignoriert oder sagt, das gehört hier gar nicht jetzt, ist das für uns keine so richtig gute Perspektive, oder? Also das Einzige, wofür. Weil Sie werden dann einfach es nie im Leben einsehen, dass da was falsch war.
1: Was wird sie davon abhalten, uns alle zu vernichten, ja, wenn eben. wir dafür stehen, dass da eine offene Frage ist, vor der man sich kollektiv drücken möchte.
0: Ja, aber das ist auch eher, wenn, also Stockholm-Syndrom ist schon ganz gut, das ist ja so eher, als hätte man im, hätte man im, im Rausch irgendwie, pf, weiß ich auch nicht, irgendwelche Städte angezündet oder was weiß ich gemacht und sich dabei noch selber irgendwie die Arme geritzt und wäre dann nach dem Aufwachen wieder so, dass man sagt, darüber möchten wir alle gar nicht mehr sprechen, wir wissen dass zwar irgendwie alle, dass das nicht so toll war, aber dann möchten wir auch nicht daran erinnert werden. Du bist der einzige Zeuge oder der Einzige, der nicht dabei war. Der nicht besoffen war, ne? Ja, genau. Und du bist dann, wenn du dann sagst, was habt ihr denn da gemacht, dann wirst du natürlich sofort in den Fluss geschmissen. Dann ist das getilgt. Ich finde das psychologisch ein bisschen ungünstig für uns. Für die
1: anderen ist es auch nicht so
0: schön. Nein, aber die merken ja von dir nichts. Das ist ja immer das Blöde. Ich
1: glaube, das ist krank, in so einer Situation zu leben. Ähm, Vielleicht können wir das auch mit einem kleinen Aufruf an unsere Zuschauer verbinden. Es gibt doch bestimmt Menschen, denen das geglückt ist, auszusteigen aus dieser Konstellation. Welcher? Welcher ähm,
0: Konstellation?
1: Aus dieser Konstellation dieses Vertrauens. Und ähm, die haben ja nicht nur hinnehmen müssen, dass die Impfung jetzt nicht die universelle Lösung ist, sondern eben auch diese Erschütterung des Vertrauens in das medizinische und politische System insgesamt. Und da würde mich mal interessieren, wie das für diese Menschen sich psychologisch und biografisch dargestellt hat. Also dieses, äh, ich glaube, es gibt ja immer noch die Menschen, die auch zwischen den Lagern sich noch bewegen. Ja. Ja, Also wenn da jemand das schildern würde in einer kleinen Mail an uns, das würde mich schon interessieren, weil ich glaube, dass man ja... wir beide machen das ja schon eine Weile länger. Und ich muss auch sagen, dass ich zunächst begonnen habe mit den Interventionen der transnationalen Player im Bereich der Bildungssphäre, ja, also PISA als kulturelle Kriegsführung. Und ähm, wenn du dann nach und nach merkst, das ist ja nicht nur in dem einen Bereich so, sondern auch in vielen anderen dann hast du das Gefühl, dass dir deine eigene Biografie geraubt wird, weil die Eckpunkte, ja. auf die du dich bezogen hast, die biografischen Zäsuren und die, auch die Deutungen, in denen du gelebt hast, die werden ja plötzlich alle schal und dir wird was geraubt und du mhm. hast ja erstmal nichts Neues. Das ist wie wenn du jemanden aus einer Sekte befreist, dann nimmst du ihm eine Gemeinschaft und wenn du ihn aber nur in der, im Kalten stehen lässt, dann ist das für den keine Verbesserung, sondern erstmal ein Verlust. Das ist wie auch bei Platons Höhlengleichnis. Der ist erstmal schmerzhaft, wenn du da was loslassen musst. Ich hatte für diese Recherchen jetzt schon lockere 15 Jahre, 20 Jahre Zeit. Und jedes Mal hat es mir wieder den Boden unter den Füßen weggezogen, wenn ich gemerkt habe, oh, ich habe ja eigentlich mein Leben in Disneyland gelebt und habe jetzt gemerkt... (lacht) Da gibt es ja irgendwie eine Realität, die hinter den Plastikfassaden ist.
0: Mhm. Aber nur, du das willst... aber von
1: einem Tag auf den anderen erleben musst. Ist aber auch Respekt vor allen, die jetzt in zwei Jahren Cordoba-Virus das Ganze machen, ja. dann glaube ich, ist das schon auch, fühlt man sich ganz schön durchgeschüttelt, seelisch, oder?
0: Ja, das scheint mir auch so, weil du wolltest ja dann noch sagen, es ist äh, nur Mut, oder? Es ist trotzdem besser, da wo wir dann, glaube ich, sind auch wenn einem da viel unter den Füßen weggezogen wird, fühlt es sich doch besser an, also einen diesen etwas weiteren Blick auf die Dinge und die Welt zu haben. Ja, so, man also sowohl starke wollte, Nerven
1: und Menschen, die einem ab und zu mal in den Arm
0: nehmen. Weil, ja, aber das ähm, können wir ja gerne anbieten. Also wenn ihr dann auch mal diese, diese bunte Pille nehmen wollt und dann ja, ist besser da, ist besser als in der Matrix zu wohnen. Ich würde das empfehlen.
1: Ja, ja. Das ist, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar, hat Ingeborg Bachmann mal gesagt. Mhm. Finde ich auch. Selbst Ich finde es sogar besser, wenn es nicht besser wäre.
0: Mhm. Aber wo du jetzt, darf ich das eben machen Da wolltest du dazu noch was sagen? weil Ich, wo ich wollte wollt noch,
1: ich wollt noch ja. ein bisschen die, über die Konsequenzen nachdenken. Also ich, ich glaube ja, auch den Satz habe ich wahrscheinlich hier schon zitiert. Pestalozzi, der Mensch lernt aus Not oder aus Überzeugung. Die Überzeugung ist der rationale Weg des Gesprächs und die Not ist das Realitätsprinzip, das keine Argumente braucht, sondern durchschlägt.
0: Mhm.
1: Und ich fürchte, dass das Erwachen ohnehin unvermeidlich ist. Und ähm, das wäre für mich ein Argument dafür, dass man vielleicht der Not mit den Argumenten und der Überzeugung ein bisschen zuvorkommen kann. Denn, und jetzt kommt der Punkt, ähm, es zeichnet sich ja ab, dass es nicht nur... Einzelfälle sind, die jetzt in diesem Rahmen betroffen sind. Also, Susharit Bhakti hat sehr schön gesagt, das Buch des Lebens wurde äh, zerstört durch diese ja, genetische Manipulation, die damit auch, oder diese Gentherapie, oder was darf man sagen, müssen wir vorsichtig sein. Es ist ein bisschen so, als würde, würde ja, es ist auch da hat er eine Studie, für, die können wir auch gerne verlinken, gezeigt, dass tatsächlich äh, Überschreibungen, unserer genetischen Informationen gibt. Das ist so, als ob man jetzt irgendwie ja vielleicht einen Dreijährigen hinsetzt und in der Bibel rumschmieren lässt und kein Mensch weiß mehr, was da vorher drin stand. Also Oder in der Heiligen Schrift. Ja. So ähnlich haben wir das mit der, mit, mit der Weisheit der Natur getan. Und ich finde immer, wenn Menschen sich anmaßen, darauf zuzugreifen, dann äh, ist das ein riskantes Unterfangen. Das ist der Zauberlehrling, der da gerade... Losgelegt hat und möglicherweise das Ganze auch gar nicht mehr eingefangen hat, was was er da freigesetzt hat. Und wenn das rauskommt, glaube ich, werden die Menschen ihr missbrauchtes Vertrauen möglicherweise in politische Aggression übersetzen. So, das, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, dass äh, der Kritik, die Kritik von unserer Seite, die ja subtil, demokratisch, argumentativ und so weiter ist, äh, für die wahrscheinlich noch wie ein Paradies sein wird, in, in, in Betracht dessen, wenn da Menschen merken, dass ihr Leben zerstört wurde, eben weil sie z- vertraut haben mhm. und diese Menschen zur Rechenschaft gezogen werden, die fälschlicherweise dieses Vertrauen äh, bekommen haben oder es auch missbraucht haben.
0: Ja, das, mhm. ja wobei ich doch... doch ähm, das wäre fast die Wunschvorstellung, also dass sie die dann bitteschön irgendwie leben lassen, aber zumindest sich an die Richtigen wenden und nicht an uns. Also das erste Szenario, das wir eben beschrieben hatten, wäre ja so, dass man sagt, die bleiben in ihrer, gucken weiter auf ihre Höhlenwand und äh, klatschen nur uns dann noch mit an die Wand. Das, was du beschreibst, ist ja dieses Erwachen, worauf wir ja beide hoffen, ohne dass es dann zu ganz finsteren Kulturzusammenbrüchen kommt. Da müssten wir jetzt dann wieder über Orlofs fünf Schritte des Kollaps sprechen. Ich würde gerne über das Hörengleichnis sprechen, weil das, ah, ist ja, jeder, das spielst
1: du ja an. Das ist ja, das ist ja der interessante Punkt. Das, darf ich das kurz noch erklären? Alles. Weil Das ist ja ähm, auch wieder ein platonisches Gleichnis für eine Bildungserfahrung im politischen Raum. Ähm, ja. Platon fragt sich ja, wer soll Herrschaft übernehmen im, im politischen System. Und er sagt, das sollen die Philosophen tun. Und dann sagen die Menschen, warum denn die Philosophen? Die haben davon von nichts eine Ahnung. Mhm. Die tragische Mark, die gucken nach den Sternen und fallen in den Brunnen. Das sind doch Volldeppen. Und zur Begründung der Philosophenherrschaft erzählt Platon ein Gleichnis. Das beginnt damit, dass die Menschen gefesselt sind und in einer Höhle gegen eine Wand gucken und diese Gefangenschaft gar nicht als Gefangenschaft erleben. Es ist nicht nur ihre Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt, sondern auch ihre Wirklichkeit ist reduziert auf den Blick gegen einen, ja. Flat Screen könnte man sagen. Die gucken also Schattenbilder, die daraus entstehen, dass hinter ihnen ein Feuer ist und hin, äh, hinter einer Mauer und ertragen Sklaven, in welche Gegenstände die Schatten werfen. Und das Witzige ist, ähm, Ich meine, wir haben das, ich habe ja auch Originalaufnahmen aus der Zeit, da sitzen dann Christian Drosten, Lothar Wieler, Angelina Merkel, Jens Spahn und Karl Lauterbach. Und was die machen, ist Schattenkunde. Die sagen, oh, da kommt jetzt wieder eine Welle, ja, oder oh, das ist jetzt ganz gefährlich. Aber sie halten sozusagen die Schatten für die einzige und wahre Realität
0: Mhm.
1: und belohnen natürlich die Menschen, die sich am klügsten über diese Scheinwelt äußern können. Und das Gleichnis beginnt jetzt gerade damit, dass man sich vorstellen möge, eine Person würde befreit und man würde ihr den Hals umdrehen, auch ein starkes Bild eigentlich, das mit dem Tod assoziiert ist, und würde ihr die gewohnte Realität rauben und ihr sagen, pass mal auf, da hinten ist ein Feuer und das alles, was du siehst, sind Schatten. Und die erste Situation, das ist die Irritation, denn keiner, dem das zustößt, wird sagen, oh, danke für die Befreiung, das ist jetzt die wahre Realität. Bisher habe ich nur Schatten gesehen, weil es geht gar nicht. Denn um zu verstehen, was ein Schatten ist, muss ich wissen, dass es eine Beziehung gibt zwischen etwas, das einen Schatten wirft und dem zweidimensionalen Abbild dessen an der Wand. Dafür hat er gar kein Modell, wenn er aus der Schattenwelt kommt. Ja. Und damit ist es nicht gut. In den Augen brennt es, es tut weh, man muss sich plötzlich bewegen. Wird aus der Höhle ans Tageslicht geschleift, da blendet ein alles. Es ist wirklich sehr anstrengend und schmerzhaft, den Weg der Erkenntnis zu beschreiten. Um den geht es ja letztendlich. Aber irgendwann hat man sich daran gewöhnt und ist am Tageslicht angekommen und schaut die Dinge, wie sie wirklich sind und die Welt, wie sie eingerichtet sind. Und es ist, ist da wirklich glücklich und angekommen und erlebt die Befreiung dann eben auch als Befreiung. Die er hatte ja vorher war fast was Gewalthaftes. Und jetzt kommt der Punkt, auf den du angespielt hast. Diese wunderbare Situation bleibt den Philosophen gar nicht vergönnt, sondern man sagt, pass mal auf, nee, 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 du musst jetzt zurück in die Höhle und musst dort... Dazu, führen, dazu beitragen, dass deren Geschicke einen guten Verlauf nehmen. Und dann geht der Philosoph da runter, der hat keine Lust und sagt, pass mal auf, ich habe die Wirklichkeit gesehen, was ihr da seht, ist nur Schatten. Und dann sagen die anderen, wovon spricht der eigentlich? Schatten, Wirklichkeit. Hm. Der ist bescheuert. Ich glaube, wir bringen den besser um. Ne? Ja.
0: Das meintest du. Ja das, ist ja. Das ist wahrscheinlich, ähm, <lacht> ja, das meinte ich. Das könnte uns bevorstehen. Aber gut. Darf ich das Happy End noch erzählen? Ja, unbedingt. <lacht> das ich ich, ich glaube da nicht. Das, ist, das hat er reingeschrieben,
1: weil seine, seine, seine Fans dann mal gesagt haben: Du also kannst das nicht aufhören, das muss irgendwie auch ein gutes Ende nehmen.
0: <lacht> du kannst die Menschen nicht Mann allen Mann Mut rauben.
1: <lacht> <lacht> ja, bei ihm ist es so, dass natürlich dann irgendwann sich der Philosoph wieder an die Dunkelheit gewöhnt, weil der ist dann erstmal auch schlechter in Wellenvorhersagen und so. Und wenn er sich dann gewöhnt hat, hilft ihm sein, seine grundsätzliche Einsicht in den Bau der Welt, auch in der Höhle, die besseren. Aussagen zu treffen und auch die besseren Entscheidungen zu finden und wird dann von den anderen mit Liebe in seiner Herrschaftsfunktion auch akzeptiert. Das ist übrigens keine Demokratie, sondern es ist eine Aristokratie, also etwas, was uns heute nicht mehr zur Verfügung steht, insbesondere weil wir sowas wie die einzige ein- wahre Wahrheit, die dem Einzelnen zur Verfügung steht, nicht mehr annehmen, sondern sagen, wir müssen das auf die Schultern vieler verlagern, weil der Einzelne sich irren kann.
0: Mhm. Okay, aber das klingt nach einem schönen Happy End. Das heißt, du du und einige andere Philosophen, die sich dann ähm, ordentlich streiten, bevor sie mit den Wahrheiten vor die Menschen treten, ähm, wuppen das hier schon. Das <lacht> ja, finde ich gut. Nein, auf mich kannst du da nicht zählen. Ich bleibe an der Sonne. Du bleibst in der Sonne? Ja, ja. Ach so, ja, okay. <lacht> Verstehe, du drückst dich vor dieser Verantwortung. Das schön. Ja, das mache ich dann auch. Damit doch nicht die Hände, schmutz. <lacht> ja, das mache ich dann auch. Das ist eigentlich jetzt ein guter Übergang. Ich wollte aber noch fast loswerden. Darf ich das? Also Sonne ist ein guter Übergang. Ich wollte jetzt über die Inokulationstheorie noch sprechen. Die Inokulation, ja, die die genau, das wollte ich auch. Und mit dem dem vorher gesprochenen Dank an an Amrei, weil wir, das werden wir auch nochmal erwähnen, wir machen das ja demnächst, wir kriegen so viel schöne Post und haben so schöne Unterstützung. Wir werden demnächst das Zweitformat machen am Dienstag um Viertel nach acht für alle, die uns unterstützen, um genau das also auch ausführlich behandeln zu können, was da alles an tollen Sachen und an Dingen, die auch vernetzt werden können und müssen, was wir aber hier nicht alles machen können, werden wir Dienstag auch versuchen, live, live noch weiter zu senden. Wir machen das extra. Aber Amrei hat, und damit geht er bald zurück zu dir, ein, ein sehr schöne Mail mit sehr schönen Hinweisen geschickt. Und wir waren, glaube ich, beide begeistert von den Frontiers in Psychology, oder?
1: Ja, was mich so gefreut hat, ist, also erstmal, das ist das, was ich da ja so mehr oder weniger spekulativ dachte, ja, irgendwie erinnert mich die Propaganda daran, diese Impfung, mhm. dass das nicht nur ein blöder Witz von mir war, sondern tatsächlich auch eine psychologische Theorie ist, nämlich zu sagen, ähm, Propaganda muss wie Impfung funktionieren und da gibt es verschiedene Strategien, also ich kann das, glaube ich das mal vorlesen, ich habe das hier auch rauskopiert, Moment, kriege krieg ich das Ding jetzt hier an, ah, also es geht darum, dass es eine, eine Theorie der psychologischen Impfung gibt, ganz in Analogie der Impfung in der Medizin. Bei der psychologischen Impfung besteht die abgeschwächte Herausforderung oft aus zwei Elementen, nämlich einer Vorwarnung vor einer Bedrohung oder einem Angriff auf die eigene Einstellung oder einer präventiven Widerlegung von Gegenargumenten. Diese präventive Widerlegung von Fehlinformationen <lacht> schwächt die Fehlinformation so wie ein medizinischer Impfstoff oft aus abgeschwächten Viren besteht. In einer Studie Fehl- über Fehlinformationen zum Klimawandel wurden die Teilnehmer beispielsweise vorgewarnt, dass einige politische Akteure versuchen, die Menschen mit in dieser Frage in die Irre zu führen und mit Fakten und Informationen versorgt, um diese Fehlinformationen zu widerlegen, und zwar präventiv. Nur so als Beispiel. Ähm, man fühlt sich hier auf der Seite der Guten, sowie eine Impfung im medizinischen Raum ja der Gesundheit dient, dient auch die Propaganda hier der äh, psychischen Gesundheit, des Einzelnen und des Gemeinwesen und ist natürlich deshalb, weil es von den Guten ist, auch eine gute Sache. Wenn es von dem Bösen wäre, wäre es Propaganda. Ja? Mhm. Mhm. Was aber deutlich wird, ist so ähnlich wie die Impfung dem Immunsystem misstraut, so misstraut diese Propaganda der Urteilskraft der Menschen und sagt, also wenn wir euch nicht versorgen mit äh, Psychoimmunabwehr, ja. da seid ihr zu doof dazu und kommt möglicherweise zu falschen Ergebnissen. Deshalb überlasst uns mal, dass wir euch darüber informieren, was das Richtige und
0: was das Falsche ist.
1: Finde ich einen schönen fürsorglichen Gedanken im Rahmen einer gelenkten Demokratie.
0: Ja, und unterstreicht genau das, was du letztes Mal entwickelt hast, also diese Parallelität, Parallelizität, wie auch immer, also diesen Gleichklang dieser beiden Immunisierungskampagnen. Ich fand, das will ich dazu sagen, auch das verlinken wir, also den, den Link auf diese Frontiers in Psychology, natürlich das mitverlinkte Spiel, hast du dann ja auch gesehen, besonders schön. Also das heißt, glaube ich, ich habe es hier stehen ja, get bad news. Und ähm, auf spielerische Weise einfach, du wirst in diesem Spiel Fake News-Produzent. Also, wie macht man denn das, wenn man Matthias burchert wird? Also jeder spielt das dann durch. Was muss ich machen? Wie eine einzelne Zelle äh, Spike-Protein-Produzenten werden. Ne? Ja, aber hier ist ja was ganz besonders Bemerkenswertes, finde ich, wenn man sagt, wenn ich damit also, ich lerne dabei mit Try and Error und ich muss das Richtige wählen, um dann von vielen, mit, damit meine Fake News bei vielen ähm, Leuten ankommen und auch ernst Die, genommen wie wir beide das auch machen, ne? Ja, das Schöne ist, wenn du damit fertig bist, wenn du danach leibhaftig Matthias Burchard triffst oder so, dann weiß man ja, an, merkt man ja an vielen Stellen, aha, also der hat sich irgendwie auch, das habe ich ja gerade gespielt. Ich weiß ja, wie so ein Fake news Produzent sich aufstellt und wieder redet und wo er mich reinlegt. Und da fand ich bemerkenswert, dass man, das Spiel nur eine Million Leute, aber die Autoren großen Wert drauf legen, dass es das müssen auch nicht alle geimpft sein. Also die sind ja geimpft gegen Leute wie uns. Es genügt, wenn es nur einer von tausend ist, weil die, die können dann wieder anderen erklären, guck mal, da siehst du, was der Burch hat da macht. Der das hat schädigen Effekt. Ja, genau. Also das ist schon, schon sehr erhellend, finde ich. Das sollte man einfach mal an einem sonnigen Sonntag noch mal kurz so fünf Minuten spielen. Dann weiß man, wie auch. Dass die, die Vorbereiter der Planspiele auch durchaus irgendwie sehr genau wussten, was sie tun mit ihren medialen Strategien. Das Richtige. Ja, ja. natürlich. Wie du am Anfang schon gesagt hast, also, das ist ja, so Zweitmeinungen braucht man ja auch gar nicht. Der Trend geht nicht mehr zur Zweitmeinung. Und jetzt wolltest du in die Sonne, oder? Ja, Ja, ich nämlich auch. Ich muss meinen Garten anlegen. Das ist eine sehr persönliche Bemerkung jetzt. Ich muss noch tanken, um die Generatoren zu füllen, falls die nächste Woche keine Rubel mehr haben ja? hier. <lacht> Aber Das mit dem Garten ist doof. Jetzt, jetzt lese ich überall, ihr müsst irgendwie, Bundesamt für Katastrophenschutz, seht mal zu, dass ihr autark werdet und ein bisschen Wasser und Garten anlegt. Du weißt, mhm. dass ich dieses Jahr nach Dänemark umziehe im Juni. Oh Gott, da wirst du nichts ernten. Verpasst es den Garten
1: wieder. Also genau,
0: ich kann hier den. Ich meine, man muss jetzt hier, wollte ich den Garten nicht anlegen. Hier ist Wind Herrlich. Jetzt muss ich aber ja. Und dann der Nachfolger kann dann hier meine <lacht> Garotten essen und ich habe in Dänemark keine. Aber das mache ich jetzt. Ich höre jetzt die Matthäus-Passion von Bach, weil ich glaube, dass das <lacht> <lacht> ein schönerer Soundtrack ist als mein Magenknurren. Ja, dann guten Appetit für. Bauch und, ähm, und Seele. Und wir machen, wir machen gleich noch was. Wir werden gleich noch ein kurze, eine kurze Erklärung, was wir ab jetzt dienstags machen. Oh, das wird toll. Ja, ich hoffe. Das wird wahrscheinlich unheimlich wackelig und geht schief. Das, das, macht ja auch nee, nicht das, das so ist ja der Charme.
1: Die, die, ich glaube, das würde die Leute abschrecken. wenn würden die denken, oh, das sind Fake News Produzenten, das ist alles so perfekt. Solange <lacht> wir das so, ja. so
0: hemdsärmlich machen. Du meinst, allen äh, Ernstes, dass wir bisher einen perfekten Eindruck machen? Ich glaube, ich würde dich bleiben, da nicht korrigieren. wir
1: müssen uns in <lacht> unserer
0: imperfekten Authentizität treu bleiben mhm. und
1: müssen also auch da ja, wackelig starten.
0: Ja, ich finde das gut. Wir, das wir können nichts richtig, aber das mit Leidenschaft. In diesem Sinne, mein Lieber. <lacht> auch dir ähm, einen schönen sonnigen Sonntag. <lacht> Ist ja ein Tag eine Stunde länger heute der Tag oder, Kurser, ich weiß oder kürzer nicht. ich weiß nicht. nicht. ganz <lacht> von <Den lacht> beiden. Dem Glücklichen der schlägt doch keine Stunde das heißt. <lacht> Mach gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.